0: EDUCAN 2 LA VOZ DEL
1: MAESTRO PODCAST Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a EDUCAN 2, LA VOZ DEL MAESTRO, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla en México a todo el mundo. El día de hoy un programa muy interesante que es Ciencia eh, de Estudiantes para estudiantes. Entonces, vamos a estar atento a esto y
2: yo soy Antonio Galicia en los controles. Los dejo en, nuevamente a la distancia con nuestros invitados y nuestros conductores. Adelante, maestros David y Roberto.
1: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Educan 2, como todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Y bueno, pues el día de hoy también algo muy muy especial donde pues tenemos a tres invitados presentes muy muy especiales por muchísimos aspectos por su juventud porque son muy estudiosos y sobre todo porque bueno, son tres personas que se dedican en parte de su tiempo, aparte de sus estudios, a promover el estudio de la ciencia. El día de hoy, como decía el maestro Otoño, es el es estudi estudiantes estudiantes de ciencias para estudiantes de ciencias, si no me equivoco, ya me equivoqué. Pero bueno, damos la bienvenida y de verdad, maestro Roberto, que yo me siento muy, muy entusiasmado con este programa porque, pues bueno, el ver a jóvenes tan prometedores ya para dentro de sus carreras, jóvenes estudiantes que, pues a ver, en vez de dedicarse los tiempos de ocio en otras situaciones no tan positivas, pues bueno, Ellos se dedican a esto, a promover la ciencia al maestro. Entonces, maestro Roberto. Claro, claro que sí.
0: Buenas tardes a todos, nuestra audiencia. Buenas tardes a los invitados. Gracias por estar aquí. Este es un programa de EDUCAN2 y aunque es la voz del maestro, hoy es la voz de los jóvenes que seguramente serán maestros, no en el, sen en el sentido estricto de estar en el aula dando clase, pero sí en el sentido de ser expertos en lo que van a hacer. Y nos da mucho gusto abrir el espacio de los maestros para estos jóvenes que, como dice David, pues están en la responsabilidad, en la conciencia, en el trabajo, en el campo serio de ver qué es la ciencia, cómo se hace, cómo se divulga. Tuve oportunidad de ver un programa que tienen ellos el día sábado y la verdad es que queda maravillado cómo abordan asuntos trascendentales, cosas que tienen que ver con este mundo. ...el sábado con los de sustentabilidad y... ...ay no, puedo dejar de reconocer que me dio remordimiento de conciencia... ...como mi generación ha dejado de este mundo hecho una basura... ...y la verdad es que no puedo menos que reconocerlo... ...es que les vamos a dar hoy la bienvenida a tres jóvenes brillantes... ...en primer lugar a Alessandra Samari Morán Méndez... Pues, ...Alessandra, gracias por estar aquí, buenas tardes, bienvenida... ...en segundo lugar a Víctor Manuel Espejel Guevara... Víctor Manuel Espejel Guevara, bienvenido, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros eh, tus experiencias y tus sentires. Y finalmente Jorge Luis Pérez, Jorge Luis Pérez Ramírez, buenas tardes José Luis, qué bueno que estás aquí, esperemos que se sientan en confianza y esperemos que lo que ustedes digan sea como un insumo fundamental para que los maestros que nos ven puedan puedan tomar eh, referencias. Yo creo que hay varios mitos, pero hoy tocaré solamente un mito que a mí que Antonia Candela ya en algunos de sus libros reseña. La, en educación básica, y lo digo con toda certeza, se piensa que la ciencia es un asunto de la universidad. Y a mí me parece que ese es un mito. A mí me parece que eh, el contacto en preescolar con el mundo, con un objetivo con el mundo el experimento niño-chico en la primaria, la experimentación ya un poco más ordenada y sistemática en la secundaria, tiene que ver con aproximaciones a la ciencia desde la educación básica. Y a mí me parece que lo que pueden aportar ustedes hoy es muy importante para que los maestros que nos están viendo empiecen a tomar ideas y las empiecen a incorporar en su quehacer cotidiano. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a ver, primero le preguntaremos a ustedes, díganos, háblenos de ustedes primero, díganos quiénes son, qué estudian, qué, 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 qué piensan inicialmente de esto. Eh, háblenos de ustedes, que nuestro público les identifique. Eh, eh, las damas primero, esta hermana acá, Sandra samari moral Méndez, eh, tiene su turno.
3: Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Alexandra Zamari, Eh, voy en el cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación y Producción de Medios, que a lo mejor es algo raro estando aquí en, en algo de ciencia. Eh, pero estoy muy emocionada por el, por todo lo que podemos aportar en este en este espacio que nos dieron. Y bueno, esperemos que, que sea muy interesante para los demás, así como es para nosotros.
0: ¿En dónde estudias, Alessandra?
3: Ah, estudio en la UDLAB
0: en la Universidad de las Américas Puebla. Muy las bien. las Américas bien. Puebla. Sí. Bienvenida, Alessandra. Ahora Víctor Manuel Espejel Guevara.
4: Háblanos de ti, por favor. Pues me presento, soy Víctor Manuel Espejel Guevara. Actualmente estoy cursando el octavo semestre en Ingeniería en Energías Renovables, en la UAP. Esta carrera está en la Facultad de Electrónica y como miembro de la Sociedad Científica Juvenil Soy presidente de la sede Puebla.
0: Muy bien, muy bien. Bienvenido, Víctor Manuel. Esta es tu casa y este es tu espacio. Y espero que, que educandos pueda hacer muchos trabajos mancomunados con la sociedad que ustedes tienen. Y luego, eh, por supuesto, Jorge Luis Pérez Ramírez. Quien, hablan, háblale a nuestro público de tipo por favor.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Pérez Ramírez. Yo soy originario de Chihuahua, Chihuahua, pero estoy estudiando actualmente eh, la licenciatura en Física Aplicada en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ahorita estoy cursando el cuarto semestre ya. Y, pues, además eh, soy miembro de la Sociedad Científica Juvenil, sede Puebla desde el 2019. Y también otro, otro otra organización en la que formo parte en estos momentos, en el comité editorial de la revista Conciencia, la cual es una revista del Instituto de Física, también de la web y pues estamos próximos también a sacar el próximo número.
0: Muy bien, bienvenidos todos, entremos en materia Oigan, Sociedad Científica Juvenil, vaya, luego uno piensa que los, los chavos están solamente en el RAP y en esas cosas, y cuando me hablan de eso, pues bueno, ustedes tienen que decirme, ¿Por qué no empezamos con Alessandra? Háblame de la Sociedad Científica Juvenil, Alessandra.
3: Bueno, la Sociedad Científica Juvenil eh, es una organización sin fines de lucro que está enfocada en la divulgación científica, que a lo mejor es un concepto que no está la gente muy familiarizado, pero lo prácticamente lo que hacemos es interpretar y hacer eh, la ciencia algo atractivo para la sociedad, y que ellos aprendan de nosotros, pero no es como una educación eh, muy formal. Eh, la SCJ se fundó en 1986, o sea, tampoco es algo algo nuevo, pero eh, un año después los fundadores de la sociedad científica eh, dejaron la organización porque tenían como que tenían que trabajar y tenían otros intereses, y entonces no fue hasta 2011 que estos fundadores de la SCJ... Eh, que ya maestros, les platicaron a sus alumnos sobre lo que ellos hacían en su juventud y a ellos les interesó muchísimo y decidieron retomarla en 2011. Entonces, actualmente ya somos 26 seres a través de toda la República Mexicana y todavía hay más que están próximas a, a abrirse.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Eh, ¿Qué te parece, Víctor Manuel Espejel Guevara? Háblanos, danos tu perspectiva de la
4: sociedad. Pues aquí en Puebla, como sociedad científica juvenil, eh, nos encontramos más o menos 30 chavos entre distintas carreras, distintas áreas de estudios, distintas universidades, distintas edades, eh, con la misma misión, que es la divulgación científica. Aquí en Puebla la sede se, se inauguró, se fundó en el 2017, de hecho también yo soy miembro fundador de la Sociedad Científica C de Puebla. Um, actualmente pues tenemos varios proyectos en colaboración con muchas universidades y con muchas organizaciones como vendría siendo el INAOE incluso. y Y realizamos varios proyectos. En estos momentos, pues nuestros proyectos, nuestras actividades están siendo justamente en línea por tiempos de pandemia, pero hemos participado en eventos eh, dirigiéndonos a comunidades eh, rurales o en universidades incluso, con el mismo objetivo de divulgar la ciencia, ya sea chicos, ya sea jóvenes de nuestra edad y, e incluso adultos.
0: Muy bien. Vamos a retomar este asunto de divulgar la ciencia, porque ya tenemos aquí algún comentario que me, me llama la atención en ese sentido. Y la pregunta que, bueno, le vamos a dar turno, pero no puedo dejar la pregunta de lado. nomás yo me imagino, y gracias a Saray que ya lo empezó a abordar por ahí, imagínense el impacto de los chavos de la secundaria que llegara a un joven como ustedes a hablarles de la ciencia. ¿No? A ustedes los ven con otra cara y dice ¿cómo tú que eres...? Porque si ven al maestro y dicen, ay, qué aburrido, pero a ustedes esos tendrían que vivir. Yo creo que ahí hay un potencial que está expresando, pero no avancemos con calma. Eh, Jorge Luis Pérez Ramírez, adelante. ¿Qué es la sociedad?
2: Pues así como para complementar lo que es la Sociedad Científica Juvenil, una parte muy importante que nos conforma es que somos miembros o pertenecemos Al IAPS, eh, que es la International Association of Physics Students eh, Lo local en español es la Asociación Internacional de Estudiantes de Física Y pues por lo mismo, vaya pertenecemos a un organismo que ya no es nacional, sino internacional Y esto nos abre muchas más puertas, podemos estar en comunicación eh, con muchas más personas Con muchas más organizaciones, podemos hacer proyectos mucho más grandes Como lo hemos hecho alrededor de estos años Y pues esto es súper vital, ¿no? sobre todo en esta época de globalización y todo lo, lo que nos permite, vaya, la tecnología digital, porque podemos alcanzar a muchísimas más personas que lo que haríamos usualmente nomás en, en una región nacional, que, vaya, no descuidamos la parte nacional, sino que también nos permite ampliar todos estos horizontes.
1: Muy bien, muy bien. Adelante, David Espejel. Sí, maestro, pues mire, muy interesante. De verdad que es una, una sociedad, un grupo de jóvenes donde, pues mire, maestro, que entre juventud, tecnología y mucha voluntad, pues son internacionales aquí estos jóvenes. Y de verdad, maestro, que sí es algo muy muy importante porque, pues bien, y más adelante vendrá una pregunta por ahí de que, este porque a muchos no nos interesa la ciencia, porque lo creen ustedes, pero bueno, será una pregunta para más adelante, una pregunta del público de la maestra Esperanza Sosa Mesa. Pero bueno, ya siguiendo esto y viendo que pues ustedes ya en estos son viejos lobos de mar en cuanto a las ciencias pues si nos pudieran comentar y en el mismo orden por favor este Alessandra, luego Víctor, Manuel y luego Jorge Luis pues si nos pudieran comentar a partir de cuándo, de qué dado, de qué momento en ustedes surgió esa esa inquietud, esa manera, esa necesidad por saber de ciencias. Entonces si nos pudieran ir comentando por favor Alessandra
3: Sí, eh, bueno, como ya les había comentado, yo no soy un estudiante de alguna ingeniería o de alguna ciencia natural, soy yo soy de ciencias sociales, pero me gusta esa forma en la que las ciencias sociales pueden eh, juntarse y trabajar eh, junto a las ciencias naturales para tener, porque todos tenemos como el mismo objetivo que es mejorar y tener un bienestar social, Y también una inquietud que yo tenía cuando empecé a, a estudiar comunicación Era que a mí me gusta mucho el cine Y me gustan mucho los documentales de ciencia Entonces yo vi a los documentales y decía ¿Cómo un tema tan complicado como es el universo? o ¿Cómo se hace unas, un, un material? ¿O los animales? Yo decía, ¿cómo es que pueden hacer de un tema científico Arte y algo que es... Eh, visualmente muy atractivo, entonces ya como que puse a investigar y como que junté como cabos y me di cuenta que es parte de lo que la divulgación científica hace y investigando así como también en México, que era la divulgación científica me di cuenta que había un, una gran como barrera entre la ciencia y la sociedad porque no cabe duda que hay investigaciones de la ciencia y hay muchos investigadores mexicanos importantes, pero ¿de qué sirve hacer investigaciones si no compartes tus descubrimientos con la con la sociedad? Y pues la divulgación científica somos ese ese medio entre ciencia y, y el, digamos, la comunidad, la sociedad. Entonces me pasó, me sintió muy interesante y es un un trabajo muy muy noble, la verdad, porque no recibimos nada a cambio, sino el deseo de compartir algo que nosotros sabemos. Entonces, si tenemos esa capacidad de comunicarlo y tener la capacidad, las estrategias de comunicarlo correctamente, eh, bueno, yo creo que todos deberíamos hacer divulgación científica.
1: Muchas gracias, Alessandra. Víctor,
4: Manuel. Pues... Yo creo que mi interés en la ciencia eh, tuvo un inicio, apareció cuando yo era muy joven, eh, tuve la fortuna de tener padres que fomentaran mi curiosidad, mi creatividad, eh, que si yo tenía preguntas, las típicas preguntas de niño de los tres años, ellos me podían responder, y también eh, me salió mucho interés en cualquier fenómeno que yo veía, Eh, yo siempre me preguntaba la razón, la, las razones de, de X cosa, desde por qué una hormiga hace estas cosas, a por qué las estrellas brillan así y los planetas no, eh, también desde pequeño me encantaban los dinosaurios, y eso también influyó en que me, ahorita ame a, a, al medio ambiente y me preocupe por el medio ambiente, y eso lo traigo pues desde pequeño, conforme fui creciendo, pues mi horizonte también, y me empecé a dar cuenta de que hay muchas cosas de que la gente ignora, o que la gente este, no le interesa saber, y está bien, desde cierto punto de vista saberlo todo es totalmente imposible, y no es necesario tampoco saberlo todo, sin embargo hay cosas que sí nos conviene conocer, ya que una frase que últimamente traigo en la cabeza es que la ciencia salva vidas. Eh, o sea, nosotros como ingenieros, eh, estudiantes de, de, de matemáticas, alguna otra ciencia dura, o, o cualquier área universitaria, pues vamos a ocupar desde cierto punto de vista de las matemáticas, de la estadística, pero si, por ejemplo, es una persona que no, por ejemplo, no haya llevado ni siquiera la prepa, que aquí en México es muchísima gente, eh, no tenga conocimientos eh, básicos o conocimientos generales de química, podría arriesgar su vida incluso en al momento de juntar X sustancia con otra sustancia. Por ejemplo, cloro con detergente. Eso crearía un gas que pues dañaría no solo su sistema, sino también pues a largo plazo incluso dejarlo ciego entonces eh, ta, igual que Samari bueno Sam este, eh, esta necesidad de compartir conocimiento pero no eh, no ah, también espero poder tocar el punto después pero también diferenciar entre la difusión y la divulgación que eso es algo que se lo sabe mucho mejor Sam
1: La, la, gracias, Víctor. Jorge Luis.
2: Sí, bueno, en mi caso también es muy parecido, eh, igual que Víctor. Eh, también, por ejemplo, cuando yo era, pues desde muy pequeño, siempre me llamó la atención como responder las preguntas, ¿no? O sea, las típicas que nos podemos hacer de por qué el cielo es azul, por qué el océano se comporta de tal manera, por qué nosotros funcionamos de tal forma, por qué nos enfermamos, etc. Eh, porque vaya, podemos ver el sol, pues podemos ver la luna. Todo ese tipo de preguntas siempre desde muy pequeño me llamaron la atención y pues yo fui investigando, ¿no? Poco a poco incluso también este también desde pequeño, por ejemplo, me acuerdo de uno de los primeros libros como de experimentos vaya que tuve, que era de electromagnetismo, en el cual pues lo explicaban de una forma muy padre, que era una forma divulgativa Y bueno, conforme voy creciendo, al igual que Víctor, pues obviamente todo este horizonte se amplía. En mi caso también, o sea, no me conforme vaya con un área de la ciencia, una rama, sino que la verdad es que me fascinan todo, ¿no? Este, ya sea biología, ya sea química, ya sea física, eh, cualquier rama vaya, este, se me hace muy interesante. Y pues por lo mismo, una rama que me fascinaba y que me sigue fascinando hasta la fecha es el área de la salud, sobre todo específicamente en medicina. Por eso, en mi caso, yo entré al principio a la Facultad de Medicina acá en Chihuahua y estuve dos años. Ahí este me tuve que salir por cuestiones de salud, pero aún así, o sea, algo que también comprendí mucho y vaya, lo vi de manera directa, es que hay mucha información o hay muchas cosas que la población como en general no sabemos y que por lo mismo podemos poner, como dice victoria en riesgo no nuestra salud. El, por ejemplo, más el simple el simple uso de antibióticos en vez de antivirales, eh, vaya a automedicarse. Son muchas cuestiones que en medicina se aborda mucho, ¿no? Se intenta corregir, se intenta divulgar para que las personas comprendan por qué no solamente en instrucción. Porque pues siento que no es lo mismo que, por ejemplo, te digan de que así ah, esta cosa es tal o esto cosa pasa por tal cosa que en realidad te lo expliquen y que te lo expliquen a una forma en la que tú entiendas. Y pues igual, o sea, ahora que estoy en física aplicada, pues vaya, un pilar fundamental de cualquier ciencia es la divulgación. ¿Esto por qué? Porque como decía Víctor y Sam, pues vayan, no solamente por hacer una investigación y publicar un artículo, o incluso ganar un Nobel, pues es suficiente, sino que tienes que compartir ese conocimiento con todos. Y también, como dice Víctor, pues no nomás en la difusión, que es entre pares, sino también, vaya, que la población general también pueda obtener este conocimiento y que lo pueda interpretar, que lo pueda obtener, vaya, de una forma mejor y pues en mi caso a mí me fascina el poder, vaya, profundizar temas que a veces pueden parecer muy abstractos o incluso dar como una nueva versión de la ciencia porque, por ejemplo, sobre todo con la física, me pasa mucho o sea que muchas personas ni siquiera eh, saben, vaya, que me o de qué se trata la física aplicada eh, incluso la confunden no con otras cosas y al momento en que les platico, no, mira, pues es que Aquí podemos ver no solamente la mecánica clásica, que es lo que vemos en secundaria preparatoria, sino también pues vemos lo que es mecánica cuántica, relativista, etcétera. Pues todo eso llama mucho más la atención ¿no? y crea mucho más interés. Es lo que yo he visto, por lo menos de forma directa, que el de verdad poder divulgar la ciencia así como en más aspectos o en más horizontes vaya, pues esto genera mucho más interés ya no ven a la ciencia como algo ajeno, sino como algo del día al día, y pues es parte, o sea, porque es algo que creo que, que todo el mundo eh, estamos, vaya, inmersos en la ciencia sin que nos demos cuenta, y al momento en que ves las cosas de los ojos de la ciencia es otra show, o sea, puedes ver todo de una forma mucho más interesante, hasta te da mucha más curiosidad, vaya, por seguir aprendiendo, y es algo magnífico.
0: Ah, estupendo. Este, yo tengo una pregunta fuera de guión, porque ya me se ahorita, pero antes vamos a los comentarios, porque de ahí se deriva. Eh, David Espejel, empezamos, y de veras, oigan, qué interesantísimo. Este, al final les hago un comentario muy personal, porque ahora han hablado de dónde viene ese espíritu por la ciencia, de dónde viene esa curiosidad,
1: dónde viene esa afición. Pero primero los comentarios, David Espejel. Sí, maestro, bueno, saludos a maestro Jorge Rubén Tellezalas, desde Mecapalapa. Saludos a Isa Cruz les ama desde Puebla, saludos a parte del equipo de Educando, la maestra Esperanza Sosa Mesa, saludos también a Sarai Lara, saludos a los conductores invitados, gran tema para los docentes de ciencias. Ahorita más adelante les vamos a leer una pregunta de la maestra Esperanza, dice, los jóvenes de hoy siempre dicen para, que, para qué les sirve la ciencia, ¿será que nos falta desarrollar la curiosidad de nuestros estudiantes?, Saludos también a la Sociedad Científica Juvenil, si pueden ingresar a la página de Facebook de Sociedad Científica Juvenil y darle like o seguirla, van a ver unos programas muy, muy interesantes. También saludos, dice Enrique Ríos, dice, cuando el maestro consigue que el niño se haga preguntas e investigue, es cuando están haciendo ciencia. Acercar la ciencia a la educación básica, qué importancia para cambiar paradigmas. Saludos cordiales desde la CDMX. Yari Rosas, como docente de ciencias, puedo decir que depende mucho la manera de contagiar el gusto por la ciencia. Por naturaleza, desde pequeños somos curiosos. Nos preguntamos el porqué de las cosas, quién es... Perdón. Quién es parte de nuestro desarrollo, influirá que amemos y valoremos la ciencia. Otra pregunta de Jorge Can, de jorge Castro dice, ¿Por qué creen que no se despierta el interés en los niños de primaria y secundaria por la ciencia? Y bueno, pues ahorita nos responderán esta preguntita y la anterior que todavía no la leemos, maestro Roberto.
0: Sí, claro. Yo, yo, yo quiero decirles que nos hace falta a los adultos ver más hacia los niños y hacia los jóvenes. Si los viéramos más a ustedes... Digo, hay cosas que nosotros, a nosotros nunca nos va a enseñar la escuela. Déjenme platicarles rápidamente una anécdota personal, con perdón de la audiencia, pero es muy interesante para lo que les Mi hija que ahora está estudiando un doctorado en ciencias de la tierra, salía a pasear de niña, iba por las vías del tren, ¿y con qué creen que regresaba? Regresaba con piedras, con piedras en los bolsillos. Y su mamá y yo la regañamos, ¿para qué quieres las piedras? ¿Para qué quieres las piedras? Cuando ella nos dijo que terminó la prepa, voy a estudiar Geofísica en la UAB, empezó a caerme el 20 de los mensajes que nos dan los niños y los jóvenes y que nosotros los adultos no vemos. Y lo peor de todo es que no solo no lo vemos los padres, que los amamos, sino tampoco lo ven los maestros. Y por ahí viene la pregunta que plantea, creo que Saray, ¿no? este eh, Hay aquí una pregunta de Esperanza Sosantes, que a ver quién la aborda, y luego la de Saray. Este, ¿Por qué creen que gran número de jóvenes y adultos no nos interesamos por la ciencia? ¿Por qué, Víctor Manuel?
4: Porque yo supongo que ya culturalmente eh, imaginemos que la ciencia es solamente para el científico, solamente para el hombre de bata o la mujer también de bata, el científico, el típico científico loco de pelo blanco y gogles y que así van a acabar todos los científicos, O en las películas siempre vemos que el científico loco es el villano, entonces la idea de que alguien que estudie y dedique su vida a la ciencia no, puede, no resulta tan llamativa para ciertas personas, eh, como por ejemplo la gente que logra su éxito haciendo algunas otras actividades, que bien, también son bien merecidas, ¿no? Hubo un esfuerzo, hubo un trabajo, un desempeño, pero... Eh, pero eh, en términos de ciencia eh, pues se necesita de todas maneras ciencia no importa si, si a, hey, cualquier persona se quedó a cierto nivel de estudio realmente se requiere de ciencia porque si no se, si no se aborda bien los temas de ciencia se puede caer en temas de pseudociencia que es nuestro peor enemigo ahorita incluso como divulgadores y más en tiempos de, de pandemia incluso.
0: Así es. ¿Cómo lo ves, Alessandra? ¿Cómo ves este asunto del desinterés? Hay aquí una pregunta de Isa Cruz Lezama que dice, bueno, más que una pregunta, una afirmación, dice, los jóvenes de hoy eh, siempre dicen que ¿para qué sirve la ciencia? Que es un poco así como ¿por qué hay ese desinterés? Y, me, y, y, y qué ustedes, como jóvenes, como interesados, les pueden decir a, a la gente, ya Víctor Manuel abordó, en realidad toda nuestra vida está vinculada con la ciencia, ¿cómo lo ves tú, Alessandra?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, me eh, siento que gran parte de esta problemática que tenemos de ignorancia o analfabitación eh, científica es por, por la educación por nuestro sistema educativo y bueno, sé que hay muchos profesores viéndonos ahorita, pero los profesores en verdad son el pilar de la sociedad y gracias a ellos vas a tener muy buenos ciudadanos o unos muy malos ciudadanos, o sea, no tienen completamente la culpa, pero influyen demasiado. Entonces, yo creo que siempre hay que escuchar como dicen a los niños y siempre estarse actualizando, porque un niño actualmente no es lo mismo que un niño hace... 20, 30 años. Hay que estar como muy atentos de todos esos avances tecnológicos que hay y ver de qué forma ellos aprenden, porque no les vas a poner a un niño ahorita a, a ver leer puro puro texto, pura teoría. Yo creo que ahorita los niños se volvieron más visuales y es más difícil como que mantenerlos eh, atentos y la verdad es que justo a nosotros nos ha pasado cuando damos talleres, como que vemos a los niños y están como más hiperactivos. Entonces siempre hay como que ver qué tipo de Hablando muy como comunicóloga, como cuál es tu público y cuáles son las necesidades que ellos tienen Y siempre hablando ya, bueno, de, de hacia los jóvenes, porque a los jóvenes no les interesa la ciencia Yo creo que ellos no creen que, que la ciencia les sirva para nada Dicen como, muchas veces en, en clase me ha tocado como escuchar a compañeros que dicen A mí de qué me va a servir eh, aprender cálculo o de qué me va a servir aprender estadística, pero son cosas que siempre vas a utilizar estudies ciencias sociales estudios arte, siempre vas a necesitar de la ciencia y solo hay que involucrarse en la sociedad y ver de qué forma la ciencia mejora tu vida porque por ejemplo la divulgación muchos creen que es solo como para niños y la verdad es que nosotros si sí nos enfocamos principalmente en niños, pero la divulgación es para todos, todos podemos aprender siempre cosas nuevas, por ejemplo, puedes hacer divulgación en alguna comunidad donde, no sé, son agricultores y les puedes enseñar por qué no tienen que matar a las abejas o por qué las abejas no son como una plaga, pero lo importante de acá es que estás pensando en las necesidades y cómo a ellos saber de ciencia y conocer de un tema de ciencia les puede beneficiar en su vida, entonces yo creo que hay que escuchar en las necesidades de los demás.
0: Claro, yo, yo, yo admito totalmente la pedrada, Alessandra, en el sentido de que había que revisar lo que pasa en la escuela, es real. Había que revisar los contenidos de los programas, había que revisar el perfil de los profesores, había que revisar las actividades, porque a mí me parece que hay un problema. Yo le agregaría otro, ¿no? Que es muy social, el de la televisión, ¿no? Pero bueno, este, a, a ver si sale más adelantito, pero sí tenemos ahí una serie de problemas porque, que tiene que ver con lo que preguntaban aquí en la audiencia, ¿no? ¿Por qué no se interesan? ¿Cómo ves tú el asunto, Jorge Luis?
2: Sí, pues igual, en mi caso eh, concuerdo que tiene mucho que ver el enfoque, porque por ejemplo, un bueno, uno de los ejemplos que siento más relevantes ahorita, ¿no? Y que, aun cuando no es de ciencia, aborda un tema que... Eh, que vaya antes se consideraba tal vez no tan entretenido o por muchas personas aburrido y después de ese fenómeno, ahorita ha sido un boom cañón, es este en la parte del ajedrez con una serie de una plataforma este, específica, en la cual como antes, y a mí me tocaba verlo ¿no? en mi caso a mí me gustaba mucho el ajedrez, este nunca fui así como para ponerme en plan profesional ni nada, pero me gustaba mucho, me interesaba mucho. Sin embargo, pues veía, ¿no?, que por ejemplo, a tantos amigos de mi misma edad, e incluso a gente mayor, o a, a, prácticamente la mayoría de la población se le hacía como muy aburrido. Y cómo al momento en que abordan este fenómeno, esta cultura, todo este, pues sí vaya, este entorno del ajedrez, por medio de este enfoque como más entretenido, que cuenta una historia, que relata, o sea, incluso, aun cuando esta serie no es solamente ficticia, toma muchos elementos de personajes que sí existieron y es como lo, lo padre, ¿no? este Entonces, ¿cómo a partir de esto genera un boom de forma exponencial, no? O sea, este, se dan récords en ventas, se dan récords en audiencias, se dan récords en inscripciones a programas de ajedrez en línea. Entonces, en mi opinión, siento que pasa lo mismo, o sea, con cualquier tema. Y en la ciencia, opino también, o sea, que depende mucho del enfoque. Si pudiéramos darle un enfoque en el que no nomás es aprendernos, vaya, una fórmula, una ecuación, En resolver un problema, porque a veces nomás se queda en eso, en, ah sí, eh, pues hay que aprender a resolver, no sé, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y pues ya más o menos es parte del programa, uno lo aprende, lo resuelve, pero bueno, o sea, ¿en qué me puede servir, no? Igual como comentaban, ¿en qué me sirve en la vida diaria? Pues tiene muchas aplicaciones, al igual que la matemática. Las matemáticas, he escuchado o hasta vemos, ¿no? Siempre en comentarios o hasta con personas, ¿no? En diálogos que dicen, bueno, aquí me, de a mí, me, ¿qué me sirve este recordar la fórmula general, no? Para resolver ecuaciones cuadráticas. Cuando la verdad es que no es tanto como tal, o sea, el conocimiento de esa fórmula, sino el cómo razonar para llegar a ello. Cómo poder razonar al mismo, en la misma forma que razonamos para resolver un problema, cómo aplicarlo en otros sentidos de la vida y siento que es algo que siempre estamos aplicando sin darnos cuenta, al tomar decisiones, siempre tiene que haber como esta, este razonamiento, o no sé, cómo poder darle ese enfoque distinto.
0: Claro, claro, este, a ver si tiene el comentario de Jerry Rosas por ahí a la mano, Espejel, para que lo comente, mientras lo localiza yo les diré, yo tengo un ejercicio con mis alumnos, lo tenía que decir, oigan, ¿quién mató al preguntón? Y el ejercicio era bonito porque se, se refiere justo a... Todos nosotros hemos sido muy curiosos de chicos, todos, todos, todos. Díganme a quién de ustedes no le dijo su papá, ya cállate, chamaco, que ya me tienes hasta aquí con tus preguntas. A todos nos han regañado por preguntones. Entonces, si éramos preguntones y todos nosotros sabemos el, el valor de la curiosidad y de la pregunta, entonces yo les hacía la pregunta a mis alumnos, ¿quién mató al preguntón Y adivinen, adivinador, ¿quién lo mató? Lo mató el maestro que le decía, cállate, cuando yo hablo no tienes que hablar tú, no tienes que hablar, nada no, no, y cosas hasta más graves. Ahí quedó el preguntón, y de ahí para allá vienen los chavos que dicen, ay, yo para qué. Tiene el comentario de Yari Rosas, este David, está interesante.
1: Sí, maestro, dice, Yari Rosas nos comenta, como docente de ciencias, puedo decir que depende mucho la manera de contagiar el gusto por la ciencia. Por naturaleza, desde pequeños somos curiosos. Nos preguntamos el porqué de las cosas. Quien es parte de nuestro desarrollo influirá en... Influirá que amemos y valoremos
0: la ciencia. Ahí está el asunto. Y eso es, ahora viene lo que están haciendo ustedes, creo, David, ¿no? Ahí viene el asunto de la divulgación, de la difusión que ustedes nos van a hablar. ¿Qué le parece si continuamos, David? Muy interesante, hay una serie de comentarios. Vamos a dar otro espacio porque hay cosas súper interesantes de la gente que está comentando. Adelante, David Espejel, con la siguiente
1: eh, asunto claro que sí maestro y mire pues así ustedes como militantes de la sociedad científica juvenil ustedes qué actividades consideran que deben promoverse en cuanto a la difusión la divulgación de las mismas ciencias pero para jóvenes de educación básica le hablaré educación básica hace ratito nos comentaba Alessandra ¿no? que este pues bueno prácticamente trabajan con este con niños pequeños o con jovencitos Pues esa es la educación básica, ¿no? preescolar, la primaria y la secundaria, que es la, las etapas, las temporadas estudiantiles de los chicos donde más curiosidad surge. Entonces, ¿qué actividades creen ustedes o qué actividades promueven o han promovido que ha, han dado éxito para ustedes? Empezamos por Alessandra, por favor. Uh, bueno, para dejar rápido así
3: los conceptos, Bueno, difusión se refiere a, a, a hablar de ciencia para pares, o sea, ustedes de a un físico, a un tema de física, para un público de física, y la divulgación pues somos eh, comunicadores de la ciencia hacia la sociedad, no importa los lo, los tipos de personas. Eh, bueno, siento que lo que principalmente nosotros tené, queremos compartir y queremos eh, hacer conciencia eh, en las personas es, es un poco el pensamiento crítico a través de la ciencia, porque muchas veces cuando damos los talleres, no venimos nosotros a imponerles lo que nosotros a ah, bueno, lo que, los conceptos científicos. No venimos a decirles es esto, esto y esto y el otro y ya, bye. Nuestro trabajo no no termina ahí. En realidad lo que nosotros queremos es que los niños, en este caso, nos pregunten, aunque como dicen, no hay preguntas tontas, pero que ellos no se queden con lo primero que les digan que siempre estén cuestionando todo, y que puedan imaginar, o sea, crecer su imaginación, y la verdad es que siento que si sí lo logramos, recuerdo muy bien en la noche de las estrellas, que hemos estado presentes como talleristas, yo di un taller del PH, y estábamos haciendo el, el experimento de la col morada, con los indicadores y todo eso, y los niños venían, y era un, un taller muy simple, de solo medir el pH de ciertas de ciertas cosas, y los niños hacían muchísimas preguntas, y, y se interesaban muchísimo, y decían, ¿y qué pasa si agrego esta mezcla que es alcalina con una ácida? Y una niña sí me preguntó, ¿puedo mezclar estas dos sustancias y, y qué va a pasar? Y yo le dije, <risa> ni yo sé qué va a pasar si las juntas, pero a ver, vamos a descubrirlo juntas. Y ya lo vertió y se, se volvió alcalino por completo el, el, el líquido, Y, pues, la verdad, la niña se quedó súper impactada y ya quería seguir ahí mezclando y se ve que ya una científica más, la verdad. Entonces, creo que el pensamiento crítico es principalmente nuestro objetivo.
1: Muchas gracias, Alexandra. Víctor Manuel.
4: Uh, yo creo que dentro de nuestro historial, de haciendo talleres y actividades, Eh, lo tenemos bastante amplio, porque eh, de, les hemos dado talleres de divulgación a niños de comunidades rurales, les hemos dado talleres a hijos o familiares de trabajadores del INAOE, eh, a, a, hemos participado también en escuelas, en kinder, en primaria. Hemos también hecho talleres incluso hasta de secundaria y preparatoria, incluso hasta en la universidad. Eh, y lo que lo que deberíamos seguir fomentando por, por como sociedad científica juvenil, lo, lo que nosotros nos seguiremos trabajando es en hacer talleres que invol, que involucren a al que nos está viendo, el niño que no está viendo, la niña que no está viendo con nosotros. Eh ¿por qué? Porque también hay que, hay cabe aclarar que los niños todavía tienen, bueno, tienen emociones. No vamos a hablarle a una pared, ni a una piedra. Le vamos a hablar a un ser vivo que es súper curioso, es súper activo, le, le gusta agarrar cosas, le gusta preguntar cosas. Y si nosotros logramos empatizar con ellos, si logramos conectar con ellos, haremos que la ciencia en él el interés por la ciencia crezca eh, me quedo uno de los mejores recuerdos bueno, tengo muchísimos buenos recuerdos pero quisiera mencionar dos eh, el primero es nuestro primer evento que tuvimos de divulgación científica eh, que fue justamente después de los terremotos bueno, el terremoto del 2017 nuestra SSJ la, la sede Puebla se funda eh, poquito antes y nuestros talleres eran Eh, nuestro primer taller fue dirigirnos a una comunidad que estuvo muy, muy, muy afectada por este terremoto, este y nosotros fuimos principalmente para entretener, entre comillas, a los niños, no como un circo, no como un concierto, sino que hacer un taller para que este, todo lo que acababa de pasar quedara tantito en el olvido, ¿no? Que los niños se divirtieran, que todavía jugaran, que recordaran que aún hay un presente y hay cosas por las cuales concentrarse. Y me gustó mucho cómo haciendo esas actividades muchos les gustó, les empezaron a preguntar este que a pesar de, de pertenecer a lugares a los que nosotros somos ajenos porque bueno, nosotros tres crecimos en un entorno más urbano, este cómo hacían preguntas y cómo esa curiosidad se mantiene sin importar de dónde vengamos, porque simplemente somos niños. Y otra que también me, me, me quedo es que si hacemos talleres, incluso ya me voy a meter también como con los profesores, si hacemos actividades, talleres, experimentos, eh, si vamos a dar un tema eh, que tenga que ver con X cosas sobre ciencia, hacerlo lo más didáctico posible. Eh, si vamos a hablar... Eh, de lo más simple de las matemáticas que viene siendo suma y poquito después la resta, a lo mejor un juego un juego que involucre correr, que involucre incluso que los niños entren en contacto con ellos mismos, porque eso va a fomentar este el cariño hacia hacia la ciencia si después vamos a hablar de temas más complejos como caída libre a ver quién sabe a ver si el profe tiene una escalera, se avienta una cosita y, ah, mira, podemos, esto es la gravedad. Y después podemos explicar de que la gravedad existe prácticamente en todas partes, pero como el planeta es muy, muy grande y súper masivo, pues nos, nos atrae, a diferencia de la gravedad que podría generar una caniquita que es súper chiquita y nada masiva. Um, y así, cosas que poco a poco podemos ir eh, metiéndose en temas positivos, que nos da miedo por ser complejos, como presión, gravedad tiempo, y si los hacemos didácticos, este va a entrar más en, en los niños, en los jóvenes. Y bueno, yo, yo creo que con eso concluiría este comentario.
0: Perfecto. Adelante, Jorge Luis.
2: Sí, bueno, y también... Eh, añadiendo a lo último que dice Víctor, creo que algo fundamental este, y que crea como más empatía, vaya o una conexión más fuerte entre en todo caso, ¿no? o podría conectar entre el maestro y el estudiante, sería como comprender o eh, conocer más acerca del entorno en el que se mueven los estudiantes. Porque, por ejemplo, a nosotros, en los talleres no que hemos tenido de preparación para eventos de divulgación científica, nos dicen mucho que tenemos que conocer muy bien a nuestro público para poder empatizar mejor y poder con, construir una mejor conexión con ellos. Entonces, no, no me refiero que tal vez hablen el mismo lenguaje, ¿no? Y todo porque tiene que haber siempre esta misma, vaya, este, este nivel de profesionalidad, ¿no? pero me refiero a que pueden incluir también temas, o sea, que a ellos les, pense, les consideren interesantes. Ya que esto como dice Víctor, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que se les diga, "Ah, sí, vamos a ver este tema, vayan a tal página del libro, ahí está el ejemplo, un diagrama cabezas hasta son cosas medio raras, ¿no? Los ejemplos que ponen en el libro A uno que sea como más este, vaya que les atraiga más, por ejemplo, para todo eso de este péndulos y todo y todo ese movimiento Una vez vi una imagen de un libro en el cual incluían a Batman, a un superhéroe, o sea, y cómo está pues derrotando el villano, ¿no? Pero cómo se balancea, y el objetivo, del problema, era estudiar como todas las componentes, ¿no? Que se tienen que analizar, y pues, bueno, si a, también a ¿no? los estudiantes de, de universidad se nos hace mucho más interesante <ríe> ver este tipo de problemas eh, a comparación de los típicos que vienen así de ejemplos, vaya, medio medio raros a veces, pues siento que puede conectar más, además como dice Víctor, o sea, el, el enfatizar mucho, por ejemplo, de que cualquier cosa, o intentar que cualquier cosa teórica se pueda conectar con la vida diaria, o cómo se puede ver, o cómo se puede interpretar, porque sí a veces se queda mucho en teoría, que pues nosotros también comprendemos, ¿no? que, eh, que en ocasiones es como muy difícil aterrizar no muchas cosas teóricas, como experimentos este, y estamos pensando, bueno, ¿qué podemos hacer como para explicar esto? Ah, pues esta, este experimento quedaría muy padre. Y ya con eso como les queda, no sé, como una idea más visual, porque también como ya han de conocer pues todos ustedes, este que son los profesionales en este aspecto, pues cada alumno tiene su forma de aprender distinta, ¿no? Entonces, tal vez para alguien sea más, este vaya, se les quede más si lo ven visual, o lo ven eh, de forma auditiva, entonces siento que es como una parte también que podríamos aplicar de todo esto que, que hemos aprendido, que hemos visto al momento de interactuar con con este los estudiantes de educación básica, al momento pues de, de ver temas nuevos.
0: Cosas interesantísimas, ahora las retomamos, pero algunos comentarios más Davidos. Araceli Morales Luis, saludos, muy interesante, qué bueno que Educandos hace este tipo de conversatorios y escuchar a los más jóvenes, pues nos sirve esto para convocar a los jóvenes, a mí me está llamando muchísimo la atención, Alessandra, que tú siendo de comunicación estés aquí, a mí me parece que no hay límites, que tenemos que romper el paradigma de los cartabones, si estoy en comunica no, no, a mí me parece que se tiene un caso más si tienes capacidad, si tienes curiosidad, si tienes ganas, si tienes creatividad, le tienes que asomar a mucho y eso va a responder una pregunta que necesitas a alguien Cris Lozano, saludos desde Cholula Puebla, Escuela Telesecundaria profesor Jesús Leonardo García de San Juan Plautla eh, muy bien y le recomendamos recomendamos maestro que siga la página de la sociedad creo que puede usted obtener ahí ideas fantásticas para su clase Mabes M, saludos de San Luis Potosí, aquí de Lorena García, saludos aquí viene la pregunta de Sarayí ¿Cómo motivar al alumno con las ciencias a distancia? A mí me parece que lo que acaban de decir los jóvenes es maravilloso. Fíjate, Víctor, Alessandra, Pérez, ¿qué equivocados estarían ustedes cuando van de talleristas? Van pensando en darle una clase. No van pensando en dar una clase. Y entonces aquí yo les revierto a los maestros. Yo creo que los maestros deberían de tomar el ejemplo de ustedes para que no dieran clases, sino dieran un taller. ¿Cómo? Yo creo que lo que hace falta es creatividad. ¿Cómo? Porque Saray mencionaba que es una extraordinaria maestra, la reconozco. Mencionaba, este ¿y cómo se hace si no tengo acceso al laboratorio? Yo le respondería en automático, con creatividad. Con creatividad. A mí me parece que la creatividad puede sustituir cualquier déficit de equipo. ¿Algún comentario más a David Espejel?
1: Sí, maestro. buenos saludos a maestro Baltasar Leo Lozano Hernández. Saludos, maestro. Y... Bueno, también Dili Martínez dice, saludos a los coordinadores y a los invitados. Muy buen tema. Los maestros son los motivadores en los temas de ciencias. Necesitamos más gente de ciencia. Ahorita lo estamos viviendo y duele ver que el gobierno no invierte este rubro. Bueno, te una opinión personal. Yari Rosa dice, exacto, siempre hay que contextualizar los contenidos. Los niños de la actualidad tienen la oportunidad de conocer más allá de su entorno, gracias a Internet. Sin embargo, primero deben explorar, reconocer el ambiente donde habitan. Y con respecto a este comentario, maestro, y hace ratito que nos estaba platicando este Jorge Luis, sobre esa empatía y conocer más el entorno. Y de verdad, maestro, que pues bueno ahorita ya como trabajadores de la educación lo estamos reviviendo, pero pues qué pena que a veces en las escuelas normales se hable así, ¿no? Todo es muy general y muy este poco contextualizado. Tomático. Ahí sí, es cierto, sí es cierto, materias que hablan de estudiar un contexto social, un contexto escolar, pero pues en realidad hasta apenas está tomando ese concepto y, y qué bueno que ustedes lo refrescan, este Jorge Luis, Alessandra, Víctor, porque es algo bien, bien importante para todos, ¿no? Todos estudiamos la generalidad, pero a veces nos da miedo particularizar alguna situación, algún tema o algún contenido. Y bueno, este, Alma Rosa Aguilar Flores, felicidades a los panelistas y a los conductores. Excelente tema que a los docentes nos hace reflexionar. Mav SM dice, es bellísimo que mis padres no hayan sido así. Fueron docentes de vocación y convicción. Y afortunadamente siempre tuve quien respondiera mis dudas. Por fortuna, sus alumnos también dan cuenta de su labor. Isa Cruz de Sama dice, lamentablemente en la escuela hacemos que los estudiantes dejen de preguntar e investigar, al no permitirles que se expresen. Lo que nos preocupa es que aprendan los contenidos del programa. Dice Yari Rosas nuevamente, en clase de ciencias permito todas las preguntas que puedan tener y hasta las que no tenían, yo misma propicio que se queden intrigados para que investiguen o experimenten. Para hacer prácticas de experimentos no siempre se necesitan sustancias químicas sofisticadas o materiales muy costosos. Se pueden hacer con lo que tenemos en casa. Hugo Cape, maestro Hugo Casados, presente. Pues ahí tenemos a la audiencia. Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Yo creo que tendremos que pensar más acciones con ustedes, conjuntas. Bueno, iríamos a la siguiente pregunta, si les parece. Gracias. ¿Qué les queda por hacer? Ahí, ahí, ahí tienen mucho. Pueden incluir lo que les, lo que están haciendo que no han tocado, pero en esta ronda, díganos, ¿qué, qué no han tocado de lo que están haciendo y qué les queda con, por hacer, no? Eh, Alessandra. Ah,
3: bueno, lo que yo creo que nos todavía nos falta mucho por hacer eh, es sobre todo llegar a más personas. Eh, muchas veces hacemos eventos por ejemplo lo vivimos ahorita en pandemia que hacemos los eventos así en, en nuestra página de Facebook, que no siempre muchos nos ven y a veces es un poco desalentador porque dices no pues estoy haciendo este contenido y no nos ven pero aún así lo hacemos eh, y entonces yo creo que eso sería lo que quisiéramos en un futuro que seamos un poco más reconocidos y nos inviten a más lugares porque nosotros con muchísimo gusto lo hacemos eh, pero no estamos limitados tampoco, o sea estamos muy bien a ahorita, eh, los como los eventos más próximos que ahorita tenemos son los baños de ciencia que es por parte de LENAOE y la verdad es que es una dinámica muy padre que a mí me tocó ir cuando no todavía no estábamos en pandemia que vamos así a pueblitos, a mí me tocó ir a Nealtican y les hacemos a, a un grupo de niños una tarde estamos con ellos y les hacemos experimentos les hablamos Eh, conversamos con ellos, la verdad es que los niños son muy platicadores Es muy interesante escuchar a todos los niños y dicen Ay no, yo voy a hacer esto Y luego te cuentan de su abuelita, de su mamá La verdad es que están muy, es, es un ambiente muy cómodo Entonces lo estamos trayendo ahora en una modalidad en línea eh, También tenemos próximamente el día de, de la mujer y la niña en la ciencia Que es un tema muy importante la verdad Uh, en méxico siento que hay un verdad un problema de equidad de género en cuanto a la ciencia que a las mujeres les pone barreras para poder estar en, en esta comunidad de científicos que es en, la, en su mayoría hombres y es algo que siempre hay que, que fomentar sobre todo por esa idea que víctor decía de que el estereotipo de científico es un hombre con navata y todo eso entonces hay que compartir más que Las niñas no, no deben de tener ninguna ninguna barrera para hacer ciencia. En realidad, nadie debería tener barreras para hacer
2: ciencia.
0: Muy bien. Eh, Víctor Manuel,
4: ¿qué más qué más nos queda por hacer? ¿Qué van a hacer? Eh, pues, para cumplir nuestra misión y visión como sociedad científica juvenil, eh, hay que buscar las formas de llegar a más gente. Eh, de... Y, y de que se, y que lo que nosotros hagamos les quede, este, se les grabe o marque algo en su vida. Eh, nosotros, ya te, ya te decía Alessandra, que nosotros hacemos talleres y es muy padre cuando es presencial. Ahorita en línea el reto es que le estamos hablando a nuestra cámara, le estamos hablando a nuestro reflejo si es que estamos en una videollamada. Este, no estamos en contacto real con la gente a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, eh, nosotros conocemos cuáles qué cosas están de moda incluso. Eh que a lo mejor red social, que a lo mejor este contenido le llama más la atención a las personas y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, los videos cortos son bastante los captan más gente si nosotros por ejemplo hiciéramos un, una conferencia de una hora suele ser bastante pesado y tedioso si nosotros empezamos a lanzar contenido un poco más corto más digerido y que quede conciso puede que le que lleguemos a más personas y es algo que también este quiero tomar también de ahí dos puntos: Eh, el primero es que pues, ya como decía, nuestro mayor enemigo es la pseudociencia y los que la hacen son los que divulgan, los divulgadores de las pseudociencias. que son estos? Los que divulgan que las vacunas eh, tienen chips, esto que dice que el 5G mata neuronas, cuando en realidad ya hubo estudios Este, por ejemplo, Jorge, eh, que esté aquí presente, el eh, físico, ya no se ha hecho conferencias y ya ha hecho infografías y ha hecho contenido que justamente desmiente esto de las ondas HIT 5G, ¿no? Uh, tenemos otro, otros miembros que se enfocan más en la biología o en la biotecnología que también hicieron contenido explicando, pues, no es cierto, oye, lo de las vacunas funciona así, 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 no va a tener un chip, tú tranquilo este Y si nosotros llegamos, y, y lo malo de esto es que es bastante llamativo para la gente, estos videos falsos, estos videos alarmistas, estos videos con mentiras, son bastante llamativos, y, si, y, y generalmente, y lo hemos visto, conocemos casos bastante cercanos, de que llegan, por ejemplo, en cadenas de WhatsApp, ¿no?, Así como la, tu, la prima lejana, oye, mira lo que me pasaron. Y ¿sabías que esta cosa y esta cosa fue hecha por científicos rusos de la NASA, o sea, nada que ver? Y X científico de la NASA descubre que la vacuna genera ta 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 ta, ta, ta y cosas así. Mentiras y se van esparciendo, 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 esparciendo y eso es nuestro peor enemigo y nosotros tenemos que ganarle en esa pelea en nuestro alcance para que se divulgue la verdadera ciencia, la ciencia que salva vidas y no la pseudociencia que está matando, como vendría siendo, pues, la más actual es el consumo de dióxido de cloro, que, pues la verdad, es, es una lástima que le tengamos que decir a nuestros, a los adultos, no consumas cloro, cuando ellos nos los decían de pequeño de, oye, no toques el cloro porque te mancha la ropa, incluso te puede quemar, ¿no? Y pues, esa gente ahorita es la que lo está pensando en tomarla, ¿no? Entonces, pues es eso.
0: Muy bien. Eh, Jorge Luis.
2: Sí, igual, este, al igual como comenta Víctor, pues una de las de los mayores retos que así como las redes sociales como el internet nos puede ayudar a esparcir información y divulgar de forma masiva a un nivel que no se puede vaya de forma presencial, pues también está su contraparte, ¿no? Y pues es todo lo que menciona. Así como mencionó Víctor, ya este tenemos sobre todo... Bueno, eh, en general una ¿no? comunidad científica ha tenido este reto en este confinamiento, en esta pandemia, lo hemos visto con todos los avances que se han producido y pues siempre está su contraparte que, que vaya, sacan hasta noticias que de más o bueno nos asombra como tienen también el ingenio ¿no? de sacar cosas de contexto cuando pues no no se les haya pies ni cabeza pero pues bueno también parte de los proyectos que tenemos pendiente eh, referente a esto es el primero es de un, un proyecto que llamamos libros bajo el microscopio en el cual parte de este interés o generar mayor interés por la ciencia, y hasta también nos sea, apoyar este tener un entretenimiento mucho más sano, es poder compartir reseñas de libros que nosotros consideramos interesantes, los cuales tienen o un enfoque directamente científico, o vaya que podemos encontrarle un contexto eh, por detrás, y pues tenemos este proyecto que estamos finalizando ahorita, Y otro también muy muy relevante con respecto a estas las vacunas es una jornada de información sobre las mismas, la cual la cual se va a hacer el fin de semana del 26 de febrero y ahorita estamos contemplando estar en un conjunto con 26 organizaciones. Y pues obviamente aquí vamos a tratar temas, ¿no? Como esto de que bueno, ¿qué es una vacuna? ¿En qué consiste? ¿En qué porque pues obviamente no hemos escuchado que este tipo de vacunas son distintas? Bueno, ¿por qué son distintas? O sea, porque no tienen ningún este No son dañinas, vaya, o sea, no, no son peligrosas, sino al contrario, pues nos van a hacer una, una ayuda muy, muy, muy grande en combatir este virus y esta pandemia. Y pues en nuestro caso, la SSJ, vamos a hacer videos e infografías eh, referente a estos temas para que también nos sigan sintonizando. Excelente. David Espejero, vamos cerrando. El tiempo se nos termina.
1: Sí, maestro, pues bueno, ya para despedirnos, y si nos hicieran favor de, este, de hace ratito... Por ahí escribieron de la sociedad científica juvenil del programa, si pudieran escribir la liga del de la sociedad, igual si nos la pudieran compartir aquí en el programa, pues para que nosotros estemos pendientes, este, a nuestros invitados, les hacemos esa, ese llamado para que le den, les gusta y seguir a la página, de verdad van a encontrar contenidos muy interesantes, de verdad que estos chicos, bueno, he visto este Sus programas no, sola, no solamente salen Alessandra, porque Luis y Víctor, sino también salen más compañeros. También me ha tocado verlos transmitir en cabina antes de que este, se iniciara todo este movimiento a mediados y finales del mes de marzo de 2020. Y bueno, pues realmente encontrarán pues, contenidos muy interesantes. Por ahí vi un programa también sobre datos curiosos, donde de verdad de lujo, el programa de lujo los jóvenes conductores y pues ojalá nos pudiera compartir esa liga y agradecerles agradecerles su tiempo su paciencia de verdad son unas promesas muy grandes y ojalá nunca dejen este movimiento ni dejen de promoverlo gracias por la colección Alessandra de difusión y divulgación muchas gracias y de verdad pues ojalá y Más adelante también podamos coincidir en otro en otro programa muchas gracias alessandra muchas gracias porque luis gracias víctor manuel ya saben este es su casa educando 2 de igual forma si gustan en algún momento compartir algún contenido pues igual te pueden este estar presentes ahí en la en la página maestro roberto ya, ya tenemos
0: aquí el sitio de la página de ustedes lo vamos a poner en educando 2 Lo vamos a poner en foro de maestros. A mí me parece que la ganancia de este programa es que los maestros puedan comprender que en ustedes tienen, en la sociedad tienen un apoyo para generar interés por la ciencia en sus muchachos. Y eso a mí me parece que es importante, que recurran a ustedes, que vayan a la página, que los consulten, que los inviten, en, en línea o cuando sea presencial. A, a mí me ha tocado ver los talleres en la Feria de las Estrellas, Y verdaderamente son cosas maravillosas. Yo les doy las gracias por todos esos mensajes. Quiero este mmm, terminar con algún comentario de por aquí. Eh, gracias a Cruz Lesama, gracias por el tema muy interesante y motivador para fomentar la ciencia en nuestra vida y en nuestros estudiantes. Eso es fundamental. este Y por supuesto, si conocen a más jóvenes, aquí está el espacio educandos no solo es para maestros sino también es para jóvenes quiero no terminar sin agradecer a quienes son permanentemente en nuestra audiencia desde que empezó el programa vamos ya rumbo a los 90 programas y siempre he estado aquí en eh, Nayeli Contreras, Dani SM eh, sí. Esperanza Sosa Mesa eh, Rubén Téllez desde Mecapalacpa que me da una envidia cuando publico unas fotografías de la naturaleza ya tan maravillosa y muchos otros más que han estado con nosotros permanentemente, a los que les damos las gracias. Hoy les agradecemos mucho a ustedes, un mensaje final de ustedes tres, y con eso iríamos terminando. Les agradecemos mucho. Es un verdadero, a la gente mayor como yo, para nosotros, es una verdadera eh, esperanza ver a gente joven como ustedes intentando cosas como las que están intentando. ¿Con qué nos despedimos, Alessandra?
3: Pues bueno, muchísimas gracias, la verdad es muy importante que entre divulgadores nos apoyemos, si no, ¿quién nos va a apoyar? <ríe> Pero muchas gracias por el espacio y sí, por favor, síganos en nuestras redes sociales, nada más tenemos Facebook eh, a Instagram, también en sj.mx y en Facebook como Sociedad Científica Juvenil-Puebla y por favor, síganos mucho y gracias.
0: Víctor Manuel.
4: De igual modo, eh, si gustan seguir las páginas de las demás sedes, de la Sociedad Científica Juvenil, ya les habíamos dicho que somos 26 en todo el país, estamos por oficializar otras dos, este, y pues también estén al pendientes de nuestras actividades, eh, tenemos bastantes talleres, conferencias y eventos que a, a cualquiera les podría gustar.
0: Muy bien, Pérez Ramírez, Jorge Luis.
2: Pues también agradecerles a ustedes el espacio que nos permitieron en este programa. También darles el agradecimiento personal por toda esta labor que están haciendo ustedes durante esta pandemia, porque pues sabemos ¿no? que no es sencillo hacerlo desde distancia y cambiar un modo que no estamos acostumbrados. este Y pues sabemos que, que es complicado, entonces muchas gracias por toda su, su dedicación. Se les agradece de verdad de una forma muy afectuosa. Y pues también este en todo caso, para complementar lo que dice Víctor, si eh, los que nos están viendo quisieran comentarles, crear una nueva sede, pues también se pueden poner en contacto con las mesas directivas y también les podemos este ayudar para esa parte en todo caso que en su estado o ciudad no no tengan esta esta sede.
0: Bueno, yo nada más termino, este le agradezco también a Dani CM que nos ve cada ocho días y a Joan Hernández Hernández y con eso me voy. David Espegal despide el programa.
1: Sí, maestro, pues ya para terminar y el último comentario del maestro Baltazar Leo Lozano Hernández, una flor para los jóvenes. Dice, gracias equipo de Educan2 por este programa, para que vean que hay jóvenes que saben invertir sabiamente su tiempo. Así es, y aquí nos, nos despedimos. Les agradecemos a los jóvenes de la Sociedad Científica Juvenil Puebla su tiempo. Y a todos nuestros amigos los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Recuerden que este es Educan2, la voz del maestro. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Gracias, maestro. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Por
0: hoy es todo. Pero no olvides que Educán 2, la voz del maestro, se transmite todos los días lunes a las 18 horas a través de Facebook Live, conducido por Eduardo Sánchez y David Espejero. Hasta la próxima.